0: Bom dia, bom domingo, está a Cornexença, Pequenas Grandes Coisas, até às 11, com António Freire e Dina Isabel. E não só, temos sempre muitos convidados ao longo da manhã e está na altura
1: de recebermos mais um. Padre Paulo Franco, bom dia. Bom dia.
2: Bom, bom dia bom dia a todos e bom dia àqueles que nos acompanham.
1: Está aqui para nos esclarecer, para responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes, como sempre. E eu tenho aqui uma pergunta do Francisco de Pombal. A pergunta diz assim, bom dia... Pedindo que não interpretem mal a minha pergunta, sempre me questionei sobre o destino do dinheiro que é recolhido na missa. Uma vez que me dão a oportunidade de perguntar, aqui fica então esta minha dúvida, a que se destina, em que é aplicado. Bom, Padre Paulo, não interpretamos de todo mal, até porque isto será uma forma eventualmente de esclarecer mais pessoas, não é?
2: Claro que sim. Nunca interpretamos mal as perguntas e as dúvidas dos, dos nossos ouvintes. Porque as, as perguntas são sempre eh, legítimas. As respostas é que às vezes podem não ser as melhores, mas vamos tentar para que sejam. Então, eh, o Francisco coloca aqui uma, uma questão muito interessante acerca das, das ofertas que, que os fiéis eh, dão quando quando vão à missa. Eh, e não já agora, não apenas quando, quando, quando participam na Eucaristia, mas até noutras situações, sei lá, quando um casal pede o batismo para, para o seu filho ou filha, quando uns noivos uh, pedem o casamento e celebram o seu casamento catolicamente, ou noutras situações, é muitas vezes comum estar associado a esses momentos, a esses sacramentos, à oferta de algum, de algum donativo para, para a igreja. E, portanto, todas estas ofertas, onde se incluem também as, enfim, as ofertas nas missas e outros, e, outros, e outros momentos em que as pessoas contribuem para a vida da igreja, são aqueles momentos próprios em que a igreja, no seu direito de adquirir algum, algum bem por parte dos fiéis, recebe, fruto daquilo que é a generosidade e a boa vontade de todos, recebe aquilo que precisa para, para aquilo que são os seus fins próprios. Ou seja, estamos a falar de quê? Estes fins para os quais a Igreja tem o direito também de adquirir bens. São aqueles fins que nós também vemos, não é? que observamos e que acompanhamos na ação da Igreja. Em primeiro lugar, tudo aquilo que tem a ver com o culto, com o culto religioso. Uh, aqueles custos associados, por exemplo, à celebração da missa: as hóstias, o vinho, as velas, o arranjo das flores, a limpeza do próprio espaço, uh, o sacristão uh, que, que colabora e outros colaboradores pois são, 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 são exemplos claros dos custos associados ao culto, não é? Sim, Como até existem porque, outros.
1: desculpa interrompê-lo, mas a própria paróquia Disposta. tem que ter uma estrutura de trabalho, tem que ter funcionários, empregados. Exata, exatamente, exatamente. E até a própria
2: manutenção dos edifícios e a manutenção da própria igreja. E quando nós olhamos para a igreja já... Com, com um valor patrimonial e histórico eh, bastante elevado, também a sua manutenção, também tem às vezes custos elevados, mas, por exemplo, também a sustentação do, dos próprios ministros sagrados, dos padres e dos diáconos, como é também a sustentação dos colaboradores, que a Dina frisou e muito bem, as pessoas que, que, são, que são funcionárias e que também merecem, eh, enfim, uma digna, uma digna remuneração para, para a sua vida, como depois outras atividades, como é, por exemplo, as obras de apostolado, eh, sei lá, as coisas ligadas à catequese, à formação de jovens, formação de adultos, com é também eh, obras de caridade, de ação social e de caridade, do auxílio aos mais, aos mais necessitados e aos mais desfavorecidos, enfim, são, isto são apenas alguns exemplos, mas existem muitos outros, são de facto eh, aspectos e áreas onde a Igreja eh, também eh, aplica, Uh, enfim, aquilo que são as suas, os seus fundos, uhum. fruto das receitas e dos donativos dos seus fiéis.
0: Padre Paulo, uh, também enfim, sabemos que isso acontece, há ofertórios que têm fins até muito específicos uh, uh, e que são dirigidos, por exemplo, em função de situações de catástrofe, não é, é um, dos, um dos exemplos que acontece, uh, e até para outros pontos do mundo que, que apresentem essas carências e para essa resposta de emergência.
2: É verdade, quem, está, quem tem enfim, um hábito mais regular de participar na Eucaristia certamente que se lembrará de algum momento em que o Senhor Padre que estava a presidir informou que o ofertório naquele domingo se destinava, imaginemos, a Caritas, ou se destinava, imaginemos, às missões ou se destinava ao apostolado dos leigos ou seja, são obras específicas da ação da Igreja para as quais naquele domingo específico Aquela, as, as ofertas recolhidas dos fiéis são destinadas a esse fim e a igreja tem uma obrigação moral de aplicar de, de forma total e responsável o, enfim, as ofertas dos fiéis nesse mesmo fim. Portanto, quando nós pedimos uma oferta a um fiel para um fim específico, não o podemos aplicar num outro fim, porque não seria respeitar a vontade do oferente ou seja, no fundo é uma receita que é consignada àquela, àquele destino concreto e isto a Igreja procura levá-lo com, com, com muita responsabilidade, aliás, se calhar algumas pessoas também que, que devem ter mais atenção a isso ou que estão mais atentas a essas situações eh, muitas vezes as paróquias apresentam as suas contas eh, no final de cada ano e lá vem também aquilo que se foram os ofertórios consignados ou as ofertas dadas para determinado fim específico eh, e que depois é também manifestado como é que isso foi aplicado e onde é que foi entregue. Aliás, até nas, nas, ia dizer mais rurais, mas não é só nos ambientes rurais, também nos ambientes urbanos, mas em que há uma vida comunitária mais consciente eh, e se calhar mais, mais, mais visível, quantas e quantas vezes não se fazem a peditórios específicos e campanhas específicas, sei lá, para arranjar o telhado da igreja, ou para pintar a igreja, ou para ajudar uma família pobre que existe na paróquia, ou para construir uma casa para uma família que por uma catástrofe a perdeu. Enfim, quantas e quantas vezes não se fazem campanhas dessas e que depois se aplica nesse fim. Ora, aí está também um exemplo muito claro desta aplicação dos, de, das receitas, para aqueles fins, repito, de manutenção, conservação, apostolado, ação social, caridade, que é próprio da vida da Igreja e das comunidades cristãs, como é óbvio.
1: Estava aqui a, a ouvi-lo e a pensar que esta situação que vivemos agora, que durante alguns meses encerrou na totalidade os locais de culto, e que desde lá para cá tem tido muito menos gente por imposição das regras, e bem, das regras da DGS relativamente ao distanciamento, não deve ter sido fácil também para, para as paróquias ter que gerir as mesmas despesas com menos donativos.
2: É verdade, é verdade, por exemplo, nós aqui na Diocese de Lisboa, e já agora dando um exemplo, aqui na Diocese de Lisboa, de que eu faço parte, houve inclusivamente uma determinação do, do Bispo Diocesano em que eh, todas as pessoas jurídicas canónicas, ou seja, sejam as paróquias, sejam os centros sociais eh, e, outros, eh, e outras pessoas jurídicas ligadas à igreja, ou seja, as chamadas pessoas coletivas religiosas, tiveram a instrução de não poder recorrer ao layoff para os seus funcionários, exatamente como um princípio de que é também nosso dever eh, ajudar e sustentar aqueles aquelas que são, aqueles que são os nossos colaboradores eh, e portanto eh, tendo em consideração eh, que se mantêm os custos e as despesas próprias do dia a dia das nossas comunidades nas suas variedíssimas expressões eh, e tendo diminuído a receita eh, e não é só pela pela não pela, pela não presença tão tão em número tão grande de fiéis, mas até porque uh, uh, há muitas pessoas que também estão a passar muito maiores dificuldades certo. e muito mais necessidades e, portanto, também não só não têm tanta disponibilidade para poder ajudar como se calhar elas próprias precisam de ser ajudadas, como é óbvio, e a Igreja procura estar sempre atenta a essas, a essas situações, claro que a receita diminui. Houve muitas paróquias que se, enfim, que encontraram outras formas de sensibilizar os seus fiéis a colaborarem, quer através de transferências bancárias, quer através, de, enfim, agora das novas tecnologias, dos MBWays e de, e de outras, de outras possibilidades, e, e muitas pessoas foram sensíveis e e, enfim, responderam afirmativamente a, essa, a esses pedidos e deixem-me em meu nome pessoal e em nome de tantos outros parques agradecer a todos aqueles que, que ajudam e que são sensíveis e até àqueles que não lhes sendo pedido tomam a iniciativa eh, de se dirigirem às comunidades para colaborarem, que também também os existe e é muito grande número, e portanto essas coisas, essas formas foram acontecendo, mas é sempre muito importante as pessoas estarem preocupadas e de alguma maneira terem claro. algum cuidado na sua comunidade paroquial, porque não é só, repito, as despesas das, das paróquias, as despesas fixas, também as são e são muito importantes, mas até nestes momentos difíceis, as situações que as comunidades devem também estar sensíveis e despertas a apoiar porque as necessidades, sobretudo de famílias eh, que se encontram em situações mais difíceis, são sempre inúmeras e é importante nós também termos uma palavra de, de generosidade e de caridade para com todos aqueles que nesta altura, enfim, já não basta a pandemia, mas também as suas consequências os afeta de forma tão visível.
0: Claro que sim. Sem dúvida. Padre Paulo, deixamos então só no final este, este desafio para quem nos ouve para, enfim, nos trazer aqui essas perguntas, aquilo que entender que a perguntar para ter a resposta do Padre Paulo aqui aos domingos de manhã e uh, para isso temos uh, as caixas de e-mail uh, dina.isabel.r.pt antónio.freire.r.pt ou então aí, através do seu telemóvel, também muito simples basta, aliás, até pode memorizar este número no seu telemóvel, uh, o número da Renascença, o 9627500 e, uh, por exemplo, por WhatsApp pode mandar uma mensagem.
1: É sim, sempre contactáveis. Muito, Padre muito Paulo, um bom domingo para si e até para a semana, se Deus quiser. Bom domingo. Um
2: bom domingo e um bom domingo para para todos aqueles que nos acompanham e que todos também assumamos a nossa responsabilidade neste tempo tão difícil uh, para também protegermos e protegermos a vida uns dos outros.
1: Muito obrigada, tenho toda a razão. Andamos a reforçar isso, acho que não quer é demais.
2: Bom dia.